0: Hola, muy buenas. Antes de la pausa para las vacaciones navideñas, el debate público en España estaba enfocado en el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional y la decisión de este de que no se votasen en el Senado las enmiendas en la reforma del Código Penal que buscaban desbloquear el Poder Judicial. Con la sentencia, los socios del gobierno, especialmente más país, anunciaron que presentaban una reforma del Poder Judicial. Es decir, intentar hacer aquello que había prohibido, por decirlo así, el Tribunal Constitucional, pero de otra manera. Por lo tanto, si era posible hacerlo sin tropezar con el Constitucional, ¿por qué no se hizo así desde el principio? Básicamente, por los tempos. Hoy en simple política, porque el gobierno quiere un 2023 tranquilo. Comenzamos. Vamos con algo que hemos ido dejando caer y comentando en anteriores episodios, este pasado diciembre sobre todo, pero que merece pues un episodio justo cuando estamos estrenando el año. Recordemos algo importante. Este año 2023 es un año electoral y bastante importante, porque el último domingo de mayo tendremos elecciones municipales en toda España y autonómicas en muchas comunidades autónomas. Y el plato fuerte llegará en otoño, cuando se celebrarán las elecciones generales. Con esto dicho, analicemos la cuestión con la que titulábamos el episodio porque el gobierno quiere un 2023 sin sobresaltos? Antes de hacerlo, como siempre, déjame que estrene el año también diciéndote que lo mejor de Simple Política es hacerse mecenas porque tendrás muchísimo más contenido en exclusiva, además del adelanto de todo lo que hacemos. Ya sabes, para hacerte mecenas de Simple Política solo tienes que ir a patreon.com barra simple política Recuerda, por el precio de un café al mes nos ayudarás muchísimo. Te recuerdo, patreon.com barra simple política Y ahora sí, nos ponemos manos en harina. Una lección básica de la política es que la memoria de los votantes suele ser corta. Es decir, cuando deben decidir a quién votar, no suelen acordarse de hechos que sucedieron pues hace años o incluso meses, tanto para bien como para mal. Crisis, declaraciones, promesas, si han sucedido hace meses o años no serán tan importantes. No influirán en la victoria o derrota de un partido político especialmente si sus consecuencias no les afectan directamente, o bien esas consecuencias se han conseguido revertir. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, que si hablamos de cuestiones que no te afectan directamente, es complicado que influyan en tu decisión de voto, a no ser que el tema esté protagonizando la campaña electoral, haya sucedido hace poco, o por una razón especial tú tengas un lazo muy estrecho con ese tema. Por ejemplo, que un candidato apoye a Putin en la guerra de Ucrania... ...una sentencia en un caso de corrupción... ...este tipo de cosas que en principio... ...directamente, directamente... ...no nos afecta. Además, si sucedió hace meses o años... ...la gente tiene cosas más importantes... ...en la que pensar. Y no solo es su situación económica personal... ...sino nuevos temas que van entrando en los medios, que van entrando en la que ya conocemos como agenda y que evidentemente desplazan estos que sucedieron hace años. Por otro lado, decía que tampoco te afectarán aquellos temas o situaciones sucedidos hace unos meses que podrían afectarte directamente, pero que ya están solucionados. Por ejemplo la inflación que produce la guerra o la inflación en general que, que hay en España y en el resto de países de Europa, si cuando se acerquen las elecciones, ¿no? cuando estemos a punto, a 15 días, a un mes, eh, tú como gobierno consigues que los españoles ya no estén notando esa inflación, sea porque se ha reducido el propio dato de inflación, ¿no? porque se ha reducido de verdad, o porque estás poniendo encima de la mesa muchas medidas como las adoptadas la semana pasada en el Consejo de Ministros, y esas medidas hacen que los ciudadanos pues no noten tanto el el incremento de precios, cuidado porque aquí sí que empezarías a tener un tema que afecta directamente al bolsillo y a la vida del día a día de los ciudadanos, pero si lo consigues revertir, estás también revirtiendo las consecuencias negativas que tendría para ti. Sea como sea, si consigues que los bolsillos de los españoles, en este caso porque hablamos de España, no sufran, sacarás, en este caso, por ejemplo, no con, con este ejemplo de la inflación, sacas el tema de la inflación de cualquier ataque que te puedan hacer, lo sacas directamente de la ecuación, por decirlo así, y no te afectará tanto a la hora de las elecciones. Lo mismo pasaría al contrario. Si tienes unos buenísimos datos económicos, pero en los últimos meses se estropea todo, pues evidentemente tampoco te ayudará en absoluto a, a ganar unas elecciones. Pues bien, el tema de hoy corresponde al primer caso. Temas que no afectan directamente al bolsillo, pero sí podrían determinar un resultado electoral. El cambio, a última hora y aprovechando lo que parecía un resquicio más que dudoso de cómo nombrar al Poder Judicial, hizo que la oposición, con el Partido Popular a la cabeza, se tirase encima del gobierno por usar métodos antidemocráticos, según ellos, e incluso los compararon con el gobierno independentista en Cataluña, que en 2017 preparó y realizó el referéndum y la posterior declaración de independencia. Esto, como digo, en la opinión pública influye relativamente, porque no afecta directamente al bolsillo, pero claro, cuando te cuesta defender este método, y estoy hablando del gobierno, y encima la oposición te sitúa al nivel del demonizado gobierno independentista catalán de, de 2017, tienes bastantes probabilidades de verte afectado en las elecciones que se vienen este 2023. ¿Soluciona esto? Aprobar lo más político que quieras hacer, por compromiso con socios, estoy pensando en malversación, sedición, etcétera, por compromiso con tus compañeros de gobierno, también puede ser, en este caso con Unidas Podemos, bueno, pues aprobar todo lo que creas que puede generarte eh, mayor respuesta social, que puede facilitar el ataque a la oposición, esto lo haces antes de 2023. El plan sería hacerlo antes de 2023. Como digo, malversación, sedición, la reforma del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque lo harías antes de Navidad... Y las fiestas, ¿no? Las fiestas navideñas... La gente al final se informa menos de política... Habla menos... Bueno, ya sabemos que en las cenas de Nochebuena... Más de uno aquí me dirá... Hombre, pues no viene siendo esto... Pero habla menos de política como mínimo... Está menos pendiente de los medios de comunicación... Eso sí, ¿vale? La conversación ahí... en La cena navideña es posible... Pero estás menos pendiente de, de, de los informativos, etcétera... Entonces eso hace olvidar a la gente todo lo que está pasando... Lo deja como muy atrás, ¿no? Todas esas polémicas quedan muy atrás... Si no se añade fuego a, 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 a estas cuestiones polémicas tipo malversación, sedición, etcétera, al final se quedan como temas que los medios ya no te van a sacar después de fiestas. ¿Por qué? Porque uy, queda muy lejos, ya está, ya está aprobado, ¿qué quieres que contemos? no? Y entras limpio, entre comillas, permíteme que ponga aquí unas comillas, entras limpio a 2023 con la única idea ese año de ir aprobando medidas sociales, ayudas económicas, nada controvertido. De ahí, contestando al título del episodio, que el gobierno quiere un 2023 tranquilo, responde a eso, a que no quieres nada controvertido a pocos meses, a pocas semanas, y si puede ser encima, de que lleguen elecciones. Como mínimo, que no sea ni el PSOE ni Unidas Podemos, que no sean los socios de gobierno los que estén provocando esas polémicas, ¿vale? Es como los errores no forzados en el tenis, es decir pueden sobrevenir cosas. Es decir, de repente se podrían encontrar con un dato del paro, o, o de la inflación, o de lo que sea, una crisis sobrevenida, pero que por lo menos no sea un error no forzado, como se dice en el tenis, ¿no? Que no sea tuyo eso, ¿no? ¿Qué vamos a ver por parte del gobierno estos meses? Pues eh, presumir de datos económicos, tener la inflación más baja en la zona euro, el máximo de españoles eh, afiliados a la seguridad social, las ayudas sociales que se han aprobado esta semana pasada, las que puedan venir, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar de la oposición? Tratar de rebatir los datos económicos, ¿no? El otro día, por ejemplo, a la vez que se hablaba de, del máximo número de afiliados, estaba escuchando una tertulia donde se comentaba también el hecho de que, de que España está alrededor de los 3 millones de parados, claro, 3 millones de parados no suena muy bien, tú puedes decir, no, no, estamos con más afiliados que nunca, muy bien, pero si te sacan 3 millones de parados una cosa, digamos que, compensa, vamos a decirlo de esta manera, el dato positivo lo compensas con, con, con la misma realidad, porque es la misma realidad, pero la compensas, ¿no? Pues bueno, intentar rebatir, como digo, estos datos económicos, pero sobre todo presionar al gobierno, presionar la opinión pública, eh, recordando a la población, pues esas medidas, como la reforma del Poder Judicial, que podría acabar finiquitándose antes de, de las elecciones municipales, febrero-marzo podría ser... Hablar de nuevo de malversación, de sedición, ligarlo con el independentismo catalán, sacar estos temas, porque mientras los datos económicos ayuden al gobierno, los veremos hablando de todo menos economía. Pero ojo, eso no quiere decir que lo tengan difícil, eso no quiere decir que el gobierno lo haya hecho muy bien, ni que todo le esté a favor. Con todo esto... Me interesa también saber lo que opináis vosotros y vosotras. ¿Qué pronosticáis para 2023? Dejad vuestro comentario sobre a quién le irá mejor, o, como mínimo en estas primeras elecciones de mayo, qué temas creéis que van a estar en los medios eh, despasado ya reyes, es decir, pasadas las fiestas. Así que nada, lo dejo en vuestra mano, ya sabéis, dejar vuestro comentario con lo que queráis. Hasta aquí el episodio de hoy. Yo me despido con, ese, con esa petición de que nos dejéis comentarios sobre cómo veis la situación política en España y la que va a venir, pues ahora al corto plazo pasada, estas fiestas de, de Navidad. Y nada más, simplemente hacer otra vez el recordatorio de que esto no sería posible sin los mecenas, especialmente José Pérez, nuestro mecenas en nivel presidente, pero cualquiera de vosotros que podéis obtener contenido en exclusiva y mucho más haciéndos mecenas. Ya sabéis, patreon.com barra simplepolitica o el enlace que encontraréis en la descripción de este mismo episodio. Mañana seguimos, seguimos toda la semana con episodios porque ya hemos vuelto de las vacaciones, así que mañana nos seguimos escuchando. Un saludo y hasta mañana. Adiós.